0: Wir Menschen haben eine bemerkenswerte Eigenschaft. Wir haben die Fähigkeit, die Gegenwart so zu gestalten, dass sie auf die Zukunft ausgerichtet ist. Zwei kleine Beispiele. Ein Mann erfährt, dass er schwer krank ist und nicht mehr lange zu leben hat. Er wird wahrscheinlich ins Büro gehen, zum Notariat, sein Testament aufsetzen, die letzte Dinge regeln, wer soll was bekommen von seinem ganzen Besitz. Vielleicht bringt er sogar den Mut auf und ruft seinen Sohn an, mit dem er seit Jahren nicht mehr gesprochen hat, um auf dem letzten Stück seines Lebens die Beziehung wieder in Ordnung zu bringen. Er lebt in der Gegenwart mit Perspektive auf die Zukunft. Das Gleiche, nehmen wir ein junges Pärchen, was ein Kind erwartet. Auch sie werden mit dem Schmücken des Zimmers, dem Kaufen von Babykleidung nicht warten bis nach dem Tag der Geburt. Nein, die meisten Eltern können es kaum erwarten, das vorher zu tun und meistens tun sie vorher viel zu viel. Auch sie leben in der Gegenwart mit Perspektive auf die Zukunft. Die ersten Christen haben uns das vorgemacht nach Pfingsten, wie das in einer Gemeinde aussehen kann. Wir lesen dort, dass die ersten Christen Pfingsten als den Beginn eines neuen Zeitalters verstanden haben. Ihnen war klar durch die Verheißung aus dem Alten Testament, dass es nicht nur um Zeichen und Wunder und um Sprachen ging, sondern dass der Heilige Geist, die Ausschüttung des Geistes ein Zeichen dafür war, dass Jesus die Herrschaft angetreten hat und Gottes Reich eingesetzt hat, begonnen hat. Bis es vollständig da ist, das liegt noch in der Zukunft. Aber sie haben so gelebt in Perspektive auf die Zukunft. Was ist nach Pfingsten passiert? Wenn wir uns vorstellen, dass etwas Neues, Großes beginnt, wie der Messias beginnt sein Reich, dann erwarten wir große Dinge. Und tatsächlich, wir lesen in der Apostelgeschichte von tatkräftiger und furchtloser Verkündigung der Auferstehung von Jesus. Wir lesen von Zeichen und Wundern. Ja, das ist das, was wir erwarten, wenn Jesus seine Herrschaft antritt, oder? Wir lesen aber auch davon, dass sie sich täglich getroffen haben im Tempel, in Privathäusern, sie haben zusammen gegessen, sie haben zusammen gebetet, sie haben ihren Besitz geteilt. Ups. Das erwarten wir vielleicht nicht unbedingt. Das sieht so belanglos, so unwichtig aus. Und wir erwarten mit Sicherheit nicht, dass die Christen im Anschluss verraten, verfolgt, eingesperrt, getötet wurden. So einen Herrschaftsantritt stellen wir uns, glaube ich, anders vor. Aber wir sollten das eine nicht gegen das andere ausspielen. Alle diese Dinge sind ein Kennzeichen davon, dass Jesus die Herrschaft angetreten hat. Nicht nur die Zeichen und Wunder und die vollmächtige Verkündigung. Auch der Rest, es gehört alles zusammen. All das sind Kennzeichen davon, dass Jesus regiert. Wir sehen in der Gemeinde, dass sie bestimmte Dinge getan haben, die man auch als Vorbilder für heute nimmt. Sie haben... Es wird die apostolische Lehre betont, dass sie von Jesus gepredigt haben. Es wird die Gemeinschaft betont und nicht nur die tägliche Gemeinschaft, nein, auch die Gütergemeinschaft, die Zeichen und Wunder. All das zusammengenommen sind eigentlich Kennzeichen auch heute noch einer gesunden, ich sag mal, endzeitlichen Gemeinde. Wie meine ich das mit endzeitlich? Nicht äh, eine Gemeinde, die äh, bang auf die Tagesnachrichten guckt und äh, erwartet, dass äh, Jesus bald wiederkommt, das auch aber endzeitlich im Sinne von eine Gemeinde, die mit Blick auf die Zukunft lebt. Auf, der, auf die Zukunft hin, dass das Reich eines Tages von Jesus tatsächlich vollständig da sein wird und die jetzt schon so handelt und so lebt, mit Perspektive auf diese Zukunft. Man kann keins dieser Kennzeichen weglassen, keins davon ist optional oder weniger wichtig. Sie gehören alle zusammen. Und jede Gemeinde, auch wir, sollten uns fragen, was davon ist bei uns vorhanden und was ist nicht vorhanden? Quo vadis, Evangeliumshaus, wo soll es hingehen? Was für eine Gemeinde wollen wir sein? In welche Richtung, mit welchem Ziel wollen wir Gemeinde bauen und leben? Das ist die Frage, die wir uns stellen, die Frage, die wir uns stellen müssen. Wir haben es eben in der Einleitung schon gehört, den Vers aus Römer 12. Passt euch nicht dieser Welt an, sondern gebraucht euren Verstand. In einer neuen Weise und lasst euch verwandeln. Das ist das, was wir tun wollen. Wir müssen unseren Verstand gebrauchen und Gemeinde immer wieder neu denken, unser Denken verwandeln lassen mit Perspektive auf die Zukunft. Ich möchte heute von den vielen Dingen, die wir in der ersten Gemeinde sehen oder bei den ersten Christen sehen, vor allem eine Sache rausgreifen. Es ist schon angeklungen, Gemeinschaft. Und da möchte ich insbesondere den Schwerpunkt auf Gemeinschaft in kleinen Gruppen heute legen. Ich will das Ganze unter drei Kontrasten mal betrachten. Einmal, was hieß das damals? Was kann es heute bedeuten? Der zweite Kontrast, was sind die Gefahren von so einer Art von Gemeinschaft? Und was sind die Möglichkeiten? Und der dritte Kontrast, wie sieht es bei uns gegenwärtig aus? Und wie soll es in Zukunft sein? Diese Dinge möchte ich mir mit euch gemeinsam anschauen. Wir lesen nach Pfingsten in der Apostelgeschichte im zweiten Kapitel und auch später noch im vierten und fünften Kapitel, wie diese Art von Gemeinschaft aussah bei den ersten Christen. Die Menschen, die zum Glauben gekommen waren, die trafen sich regelmäßig, Tag für Tag versammelten sie sich. Das können wir uns heute nicht vorstellen. Für manche ist der eine Tag in der Woche schon zu viel Stress, morgens aufstehen, sich fertig machen, hier hinkommen. Für die war es damals ganz normal, das jeden Tag zu tun. Es war aber auch eine andere Kultur, es war eine andere Zeit. Es war völlig normal, jeden Tag in den Tempel zu gehen. Einerseits, um dort seine vorgeschriebenen Gebetszeiten zu halten, aber andererseits, um dort auch Neuigkeiten zu erfahren. Was heute die Tageszeitung oder das Newsfeed auf dem Handy ist, das war damals einfach das riesige Tempelgelände, wo man alles Neue erfahren hat. Das hat sich gelohnt, da jeden Tag hinzugehen. Morgens vor der Arbeit, abends nach der Arbeit. Wir leben heute in einer Kultur, die ganz anders geprägt ist. Bei uns hat das Individuum eine viel größere Rolle, als das damals der Fall war. Man kann sagen, das ist schlecht, man kann sagen, das ist gut. Es ist auf jeden Fall erstmal so die Kultur, in der wir leben. Und insofern können wir nicht davon ausgehen, dass tägliche Gemeinschaft etwas ist, was heute so umzusetzen ist wie damals. Am ehesten... Ich weiß noch, zumindest eine Zeit lang war das so, dass ähm, diese tägliche Routine irgendwo Gemeinschaft haben, zumindest bei mir auf dem Dorf, das war so die Kneipe. Hier in der Stadt ist es vielleicht eher das Café. Männer, die nach der Arbeit in die Kneipe gehen oder Rentner, die jeden Morgen ins Café gehen und sich einfach austauschen und auf den allerneuesten Stand bringen. In der jüngeren Generation ist es wahrscheinlich eher, sind es die sozialen Medien, wo man... Äh, spätestens abends, wenn ich schon mehrfach tagsüber einfach mal checkt, was so gerade los ist in der Welt und im Freundeskreis. Es ist nicht mehr der Tempel, es sind eher diese Dinge.
1: Ja, ich habe schon gesagt, Tag für Tag versammelten
0: sie sich als Gemeinschaft einmal im Tempel. Sie kamen dort regelmäßig in der Salomo Halle zusammen. Wir müssen uns den Tempel als ein riesiges Gelände vorstellen. Es ist ein ich weiß gar nicht, wie viele Fußballfelder, 10 oder 20 Fußballfelder großes Gelände. Es ist eine Stadt für sich. Dort gab es nicht nur den Bereich, wo Tiere geopfert wurden und wo die Priester gebetet haben. Nein, es gab außenrum riesige Versammlungsgelände. Drei Hallen auf jeder Seite, eine davor, eine dahinter. Plätze, auf denen Menschen sich getroffen haben, Waren kaufen konnten. Die ersten Christen haben sich vor allem in der sogenannten Halle Salomos getroffen. Und haben dort Gemeinschaft gehabt. Nun, was war das für eine Art von Gemeinschaft? Der Tempel war der Ort, wo man nicht nur Neuigkeiten erfahren hat, wo man auch diskutiert hat. Wo Rabbis und ihre Schüler standen und sie unterrichtet haben und andere Menschen ihnen zuhören konnten. Und genau das haben die Apostel gemacht. Sie haben dort gemeinsam Jesus Christus als den auferstandenen Herrn und Retter, als den Messias bezeugt. Sie haben dort Menschen unterrichtet. Es war für sie aufgrund der Menschenmenge der ideale Platz zum Evangelisieren. Es waren so viele Leute dort, die konnten gar nicht weg. Und das war genau das, was die Apostel wollten. Sie wollten eine möglichst große Zuhörermenge haben. So etwas gibt es heute nicht mehr. Früher hat man vielleicht noch auf Marktplätzen diskutiert oder auf irgendwelchen anderen öffentlichen Plätzen. Aber mir ist nichts mehr eingefallen, wo wir das heute eigentlich haben im öffentlichen Raum. Am ehesten vielleicht noch in sozialen Medien, wo in vielen Gruppen leider viel zu viel diskutiert wird. Aber ähm, so ein bisschen haben die sozialen Medien diesen Raum heute eingenommen. Aber sie haben nicht nur in der Öffentlichkeit evangelisiert, nein, sie haben sich auch in Häusern getroffen. Dort haben sie Brotbrechen, nicht nur normales Abendmahl, sondern ganz normale Mahlfeiern gefeiert. Und sie haben dieses Essen voller Freude und in aufrichtiger Herzlichkeit miteinander geteilt. Es war eine gemeinschaftliche Zeit, ein gemeinschaftliches Event. Sie waren wie eine Familie. Nun, wie sah das damals aus? Was hatten denn die Leute für Häuser? Naja, die meisten eigentlich ziemlich kleine. Das waren eingeschossige Dinger mit einem Flachdach. Die meisten wahrscheinlich sogar nur einen Raum, maximal zwei. Da kamen vielleicht höchstens 10 bis 20 Leute zusammen. Wenn wir von den Gemeinden im Neuen Testament lesen, dann äh, sind das nicht so große Versammlungen, wie wir es hier haben in der Regel. Das sind ganz kleine Gruppierungen. Daneben war es aber auch so, dass es einige wohlhabendere Mitglieder gab in den ersten Gemeinden, vor allem in der Jerusalemer Gemeinde. Sie hatten größere Häuser, sie wohnten in der Oberstadt von Jerusalem. Diese Häuser waren so groß, dass sie mehrere Räume hatten, zum Teil sogar einen bequemen Innenhof oder einen großen Raum, wo locker 50 Leute am Tisch sitzen konnten. Solche, wir sehen das am Pfingsten, in so einem Haus treffen sich die Jünger, als der Heilige Geist auf sie fällt. Da waren natürlich größere Zusammenkünfte möglich und es war auch da immer so, dass die Reichen die Armen eingeladen, eingeladen haben, um gemeinsam zu feiern. Dort fand vor allem die Unterweisung der Gemeinde statt in den Häusern. Das war damals so üblich, das haben andere jüdische Gruppierungen in der Synagoge oder in anderen Häusern genauso gemacht. Diese Treffpunkte, die sie damals hatten, waren also eigentlich gar nicht so untypisch. Was aber untypisch war, war die Art und Weise, wie sie sich getroffen haben. Nämlich keine Grenzen zwischen sozialen Schichten, keine Grenzen zwischen irgendwelchen Kulturen oder Ethnien. Männer und Frauen wurden nicht getrennt, sondern sie waren zusammen. Sie wurden zusammen unterwiesen. Das war ein enormer Mehrwert für die Frauen in der damaligen Gesellschaft, dass sie geistliche Unterweisungen nicht nur über den Ehemann bezogen haben, sondern aus erster Hand direkt. Und sie haben den Besitz geteilt. Wenn jemand zu viel hatte und jemand hatte zu wenig, dann hat der andere von dem, was er zu viel hatte, abgegeben und den unterstützt, der Not hatte. Das waren keine fremden Gedanken damals. Das war sowohl bei den Römern als bei den Griechen als auch bei den Juden das Bild einer idealen Gesellschaft. Nur man hat es nirgendwo gefunden. Weder die römische noch griechische Gesellschaft hat das hinbekommen und auch andere jüdische Sekten wie die Pharisäer haben das nicht ausleben können. Aber die ersten Christen haben es ausgelebt, weil sie mit Perspektive auf die Zukunft gelebt haben. Sie wussten, so wird es eines Tages im Reich Gottes sein, so wollen wir jetzt schon leben. Die spannende Frage, die wir uns darstellen, wir finden, das ja alles super und gut ist, aber gilt das auch für uns heute noch? Alles, das mit den Tempeln und den Häusern und mit dem täglich und mit dem Besitzteilen, da wird dem einen oder anderen mulmig. Mir natürlich auch, weil das völlig fremd ist für unsere Kultur. Wir müssen da ein bisschen trennen oder ich möchte das ein bisschen trennen. Das eine ist, wir müssen aufpassen und das haben wir ähm, in den letzten Monaten im Trainingscenter gelernt, als wir uns darüber mit beschäftigt haben, wie man die Bibel mit Freude und mit Gewinn lesen kann. Da ging es auch darum, was biblische Erzählungen wollen und was sie nicht wollen. Eine biblische Erzählung, wie es die Apostelgeschichte ist, die will keine Theologie lehren, die will keine Dogmen verbreiten. Sie zeigt aber anhand von dem, was Menschen tun und wie Menschen sich verhalten, was woanders gelehrt wird, entweder im Guten oder im Schlechten. Nur weil die ersten Christen sich in Tempel und Häusern täglich getroffen haben, heißt das also nicht, es ist ein biblisches Gebot an uns, dass wir das auch genauso tun müssen. Aber wir sollten uns dennoch die Frage stellen, warum sie es getan haben, was der eigentliche Grund war. Und dann können wir immer noch überlegen, was das mit uns zu tun hat. Ich bin der Meinung, sie haben es getan oder sie haben etwas getan, was sie eigentlich schon immer getan haben. Sie haben ihre Gewohnheiten, ihre Kultur nicht komplett auf den Kopf gestellt.
1: Aber sie haben ihr eine neue Richtung
0: gegeben, nämlich in Richtung Jesus und seinem Reich. Und sie haben es aus einer neuen Identität, aus einem neuen Selbstverständnis herausgetan. Nämlich, dass Gott sie zusammengefügt hat zu einem Rest des Volkes Gottes, der dazu da ist, damit Gott den unbekehrten Rest erreichen kann. Das war ihr Selbstverständnis. Und ich glaube, das ist der für uns springende Punkt. Es ist eine Frage der Identität, so zu leben. Die Gemeinde, das Wort für Gemeinde, was im Neuen Testament benutzt wird, heißt eigentlich von Gott herausgerufen, von Gott eingeladen, sag ich mal in Neudeutsch und mit Jesus verbunden. Gott ist also derjenige, der Gemeinschaft schafft, der Menschen zusammenruft. Nicht wir sind es. Wir machen nicht Gemeinde, wir bauen nicht Kirche, sondern Kirche, Gemeinde macht etwas mit uns, weil Gott uns zusammenfügt. Das ist der springende Punkt. Kirche ist nicht oder Gemeinde ist nicht etwas, äh, wo wir hingehen, ein Ort. Es ist auch nicht etwas, dem wir uns anschließen, wie ein Club oder irgendein Verein. Kirche ist nicht etwas, was wir besitzen, was wir haben, was wir unser nennen können. Kirche ist auch nicht etwas, was wir uns einfach kaufen können, wie ein Produkt, wofür wir uns entscheiden. Kirche ist etwas, was wir sind. Gemeinde ist etwas, was unser Wesen, unsere Identität ist, die Gott uns gegeben hat. Das ist wichtig, dass wir diesen Punkt verstehen. Und dann können wir vielleicht auch besser übertragen, was sie damals getan haben, aus welchem Grund sie dies getan haben und wie wir es heute tun können. Es geht nicht so sehr darum, sie eins zu eins nachzuahmen, aber es geht darum, diese Identität zu begreifen und diese Identität auszuleben. Heute im 21. Jahrhundert in Krefeld. Wenn wir das nicht tun wollen, müssen wir uns ernsthaft die Frage stellen, welche Identität wir als Gemeinde eigentlich leben wollen oder leben und wer wir eigentlich sind. Kommen wir zum nächsten Kontrast. Gefahren und Möglichkeiten. Es ist immer schön und gut zu wissen, was in der Bibel steht und was die Bibel uns aufträgt und was nicht. Das Problem ist aber, wir sind oft einfach durch Erfahrungen geprägt. Jeder, der schon mal in einer kleinen Gruppe war, oder einem Hauskreis, wie man es woanders nennt, der hat vielleicht gute oder schlechte Erfahrungen gemacht. Und wenn wir ganz ehrlich sind, es sind vor allem unsere Erfahrungen, die uns prägen, die dazu führen, dass wir entweder die Gefahren von so einer kleinen Gemeinschaft sehen, die Nachteile, oder die uns vielleicht, wenn wir was Positives erlebt haben, zeigen, welche Möglichkeiten da drin stecken und was dafür gute Dinge dahinter stecken. Was gibt es für Gefahren, ja, ich glaube, der verbreitetste und vielleicht der schwierigste und schlimmste ist tatsächlich, dass in so einer kleinen Gemeinschaft ein ungesundes Verhältnis entstehen kann zwischen einem Leiter und einer Gruppe und dass dort völlig abgekoppelt von einer Gemeinde ungesunde Lehre verbreitet werden kann. Ja, ein charismatischer Leiter, der von allen bewundert wird, alle anderen, die keine eigene Meinung haben und nur ihm folgen und er predigt, Woche für Woche seine Lieblingsthemen, weil er nichts anderes kennt. Das ist ungesund. Das muss zu Problemen führen, weil es nicht ausgewogen ist. Das kann man leider nicht verhindern. Diese Gemeinde hat das erlebt, die ersten Christen haben das erlebt, deswegen hat Paulus so breit, fleißig Briefe geschrieben. Auch wir haben das in der Vergangenheit erlebt. Es hat in dieser Gemeinde vor einigen Jahrzehnten mal zu einer Spaltung geführt. Und ich kann verstehen, dass gerade ältere Geschwister, die sich daran noch erinnern, da auch ein Problem mit haben und diese Gefahren sehen. Ich kann das absolut verstehen. Sie sind da und man kann sowas nicht komplett ausmerzen. Man kann natürlich Leiter schulen und ein Auge auf Gruppen haben, aber es hindert nicht niemanden daran, heimlich, still und leise sich hinter dem Rücken der Leitung zu treffen und seine Themen in seiner Gruppe durchzuboxen. Man kann das nicht komplett verhindern. Das muss uns bewusst sein. Das zweite, die zweite Gefahr, eine stagnierende oder fehlende geistliche Entwicklung, man hat es sich so schön gemütlich gemacht. Man kennt die Gruppe schon seit Jahren, man redet immer über die gleichen Themen, jeder hat so seine Ansichten, man weiß auch schon, was der andere zu einer bestimmten Bibelstelle alles sagen wird, weil sich einfach nie etwas ändert. Keiner bewegt sich, keiner verändert sich. Der Austausch ist oberflächlich, man erzählt nur das, was gerade nicht wehtut und was die anderen ruhig wissen dürfen. Alles andere, was vielleicht etwas tiefer geht, das behält man für sich. Was passiert mit so einer Gruppe? Naja, die Motivation sinkt, die Teilnahme wird unverbindlich und eigentlich trifft man sich nur noch, weil es immer so war. Aber nicht mehr, weil es wirklich Sinn macht. Die dritte Gefahr sind zwischenmenschliche Konflikte. Es ist leider so, da wo Menschen zusammenkommen, gibt es immer Probleme. Wir sind alle Egoisten. Wir haben alle unsere Fehler, unsere Schwächen. Leider erkennen wir sie nicht immer. Und wenn mehrere zusammenkommen, ist das einfach ein gefundenes Fressen, ein Dünger dafür, dass diese Fehler irgendwann irgendwie zutage treten. Menschen verletzen. Und das Problem ist, wenn das nicht gelöst wird, wenn das nicht sauber gelöst wird, wenn schwierige Personen eine Gruppe dominieren dürfen, wenn Personen, die verletzt wurden, keine Heilung in so einer Gruppe erfahren, wenn es keine gelebte Vergebung gibt, dann ist es schwierig, so eine Gemeinschaft aufrechtzuerhalten. Der ein oder andere wird sich zurückziehen, einfach weil es nicht mehr geht, aufgrund der schlechten Erfahrungen, die er gemacht hat. Aber es gibt auch Möglichkeiten. Im Gegensatz zu einer Veranstaltung, wie wir es hier sonntags haben, ist in einer kleinen Gruppe von, ich sag mal, sechs bis zehn Leuten, ist natürlich viel einfacher und viel besser möglich, echte Gemeinschaft miteinander zu haben. Das merken wir schon nach dem Gottesdienst. Wie treffen wir uns draußen? In einer großen Gruppe? Nein, wir treffen uns in kleiner Runde und unterhalten uns. Und wir sollten das auch unter der Woche weiterführen, einfach weil wir es brauchen. Man kann füreinander beten, man kennt besser vielleicht die Sorgen und Nöte des anderen. Man kann ihm Hilfe anbieten. All das ist viel leichter, wenn man in einer kleinen Gruppe unterwegs ist. Man kann gemeinsam wachsen, sich geistlich entwickeln, Jüngerschaft leben. Man kann voneinander profitieren, sowohl von dem Wissen und den Erfahrungen als auch von den Niederlagen und Problemen von anderen. Man kann sich gegenseitig gestärken, auch mal in Verantwortung nehmen. Du wolltest doch. Ja, auch das kann positiv sein, von jemand anderem an einen Vorsatz erinnert werden, den man sich gesetzt hat. Man kann sich begleiten und unterstützen. Man kann Vergebung und Liebe, Leben und Erfahren. Man kann erleben, wie es ist, dass einem jemand vergibt, dem er was Blödes an den Kopf geschmissen hat. Und man kann selbst erleben, wie es ist, jemandem Vergebung auszusprechen, der einen verletzt hat. Das ist vor allem in kleinen Gruppen möglich. Und es ist der beste Ort, um, ich will nicht so hochgreifen, zukünftige Leiter auszubilden. Nein, es ist der beste Ort, um überhaupt so etwas wie seine Gabe zu finden. Seine Gabe ein Stück weit zu trainieren. Für viele ist es ein Riesenschritt, in einer kleinen Gruppe vor den anderen laut zu beten. Oder vielleicht mal die ganze Veranstaltung, den Abend zu leiten. Oder vielleicht sogar mal eine Andacht zu machen. Aber wie viel einfacher ist das in einer kleinen Gruppe mit Leuten, die einem alles verzeihen, hoffe ich zumindest, ähm, als es zum Beispiel hier in so einer Runde zu tun, äh, mit 60 Leuten anwesend und ich weiß nicht wie vielen hinter der Kamera. Ja? Das ist der perfekte Ort, um rauszufinden, was man kann, was man nicht kann und wie das, was man kann, mit Freunden zusammen trainieren kann. Ob das dann später mal in einen größeren Dienstmund mündet, ist eigentlich völlig egal. Es geht darum, Menschen einen Platz zu geben und Menschen zu helfen, diesen Platz zu finden und auszufüllen. Das Ganze ist ein Lernprozess. Man kann die Gefahren, also ich denke, man sollte die Gefahren nicht ignorieren, man sollte aber auch die Möglichkeiten nicht unterschätzen, sondern man sollte sich klar sein, Gemeinschaft so zu leben, als eine gemeinsame Identität mit Blick auf die Zukunft, das ist ein Lernprozess. Gerade in unserer Gesellschaft, die so völlig anders geprägt ist. Die Frage ist, wollen wir weiterhin auf Gefahren schauen? Wollen wir uns vom Zeitgeist beeinflussen lassen und sagen, na unmöglich? Oder wollen wir tatsächlich mit Gottes Hilfe, der von sich selbst sagt, ihm ist nichts unmöglich, lernen, Gemeinschaft so zu leben? Ich will das. Ich bin dafür. Träume sind da ganz wichtig. Ein Traum von mir ist es, dass Gemeinde so ist. Gemeinde mit lebendiger Gemeinschaft. Träume sind wichtig. Meine Frau und ich, wir sitzen manchmal im Garten und... Wir haben einen großen Garten und äh, ich bin mir sicher, man kann ihn viel besser pflegen und hübscher gestalten als unseren Garten. Und das ist uns auch voll bewusst und wir setzen uns manchmal einfach auf die Terrasse, gucken in den Garten und sagen, hey, lass uns mal träumen und dann stellen wir uns vor, wo in der Mitte ein Baum steht, auf dem später Enkelkinder klettern können. Wir stellen uns, keine Ahnung, eine Blümchenwiese vor, wo es summt, wo Bienchen sind und ich weiß nicht was. Ja, ist vielleicht ein bisschen spinnert, aber... Diese Träume helfen uns, ein Ziel, eine Vision zu entwickeln. Und dieses Ziel und diese Vision ist wichtig, um überhaupt motiviert zu sein, etwas zu tun. Wenn ich nicht träume, bleibe ich stehen, wo ich bin. Dann werde ich keinen Schritt unternehmen, um mich zu verändern. Wir brauchen Träume. Wir brauchen Träume, was Gemeinschaft betrifft. Wo stehen wir als Evangeliumshaus in Krefeld? Wir sind fünf aktive, kleine Gruppen in unserer Gemeinde bekannt Drei in Krefeld, eine in Willig, eine in Grefrath. Wenn man rein die Zahlen nimmt, muss man sagen, viel zu wenig für eine Gemeinde dieser Größenordnung. Viel, viel zu wenig. Daneben, das ist vielleicht nicht allen bekannt, haben wir aber viele Kleingruppen in der Jugend. Nach einem gemeinsamen Teil treffen sie sich seit einigen Jahren danach in kleinen Gruppen die verschiedene Dinge anbieten. Zum Teil sind das Workshops, Singen lernen, Theater, Kochen. Gemeinsames Kochen. Es sind Bibelkreise, wo äh, Bibeltexte gelesen und studiert werden oder Gruppen, in denen sich einfach ausgetauscht wird. Ganz verschiedene Schwerpunkte, aber sie üben das seit Jahren, sich in kleinen Gruppen zu treffen und Gemeinschaft zu haben. Und so wie ich es verstanden habe, lieben sie es, oder? Joa, Okay. Daneben gibt es eine Reihe von Gruppen, von denen zumindest ich als Ältester keine Ahnung habe. Ich denke, es gibt Leute, die treffen sich einfach so. Ähm, aber sie sind damit nicht auf dem Radar, können nicht geschult und begleitet werden. Man kann auch keine Leute hinschicken. Das ist ein bisschen schade. Aber dabei wollen wir nicht stehen bleiben. Wir wollen eine Vision haben. Das eine ist, wie viele Gruppen brauchen wir, wie viel wollen wir haben. Ich habe einfach mal gedacht, na, warum nicht 2021 statt fünf Gruppen zehn Gruppen haben. Das sind immer noch zu wenig eigentlich für eine Gemeinde unserer Größe, aber es sind schon mal viel mehr, als wir jetzt haben. Und man soll ja auch nicht äh, zu großkopfig anfangen. Ja, schön bescheiden. Im Frühjahr diesen Jahres haben wir uns als Älteste zusammengesetzt und wir haben mal so überlegt, wie stellen wir uns die Gemeinde in fünf Jahren vor, 2026. Wir haben uns auch über Kleingruppen unterhalten und haben gesagt, also, 15 bis 20 kleine Gruppen, das wäre schon super. Und wir waren uns bewusst, das ist eher eine realistische Planung als eine, die aus äh, vollem Glauben kommt. Ja, wenn wir mehr Glauben haben, können wir da auch noch eine viel größere Zahl hinsetzen. Auf jeden Fall brauchen, tun wir diese Menge. Denn es geht nicht hier allein um Zahl. Es geht nicht darum, sagen zu können, boah, wir haben, äh, keine Ahnung, nehmen wir mal die Settleback Church in Amerika, wir haben 3000 Kleingruppen. Ja, super, macht natürlich total neidisch, aber es geht nicht um die Zahl. Es geht darum, dass wir genügend Orte haben, wo Menschen sich in dieser Gemeinde geistlich gesund entwickeln können. Wo sie diese Art von Gemeinschaft leben können, wo sie diese Identität, die Jesus uns gegeben hat, ausleben können. Dafür brauchen wir mehr Orte. Und ich denke, es schadet nicht, wenn wir ein engeres Beziehungsnetz haben. Wir haben es in der Corona-Zeit gemerkt, wie wichtig es ist, dass keiner durchfällt in solchen Krisenzeiten. Dass es in der Gemeinde Beziehungen gibt, wo wenigstens zwei, drei Leute auf jemanden achten. Wo man Kontakte hat, dass, wenn man merkt, Mensch, der war ein paar Mal nicht mehr da, lass mal fragen, wie es geht. Und dann erfährt man, er hat eine Krise und man kümmert sich um ihn. Das ist gut, so soll Gemeinde sein, so wünsche ich mir das. Mein Ziel, mein Wunsch ist, dass wir nicht mehr eine Kirche mit kleinen Gruppen sind. Als Teil des Programmes. Ja, wir haben eine Jugend, wir haben Kleingruppen, äh, wir haben Kinderarbeit. Nein, mein Wunsch, meine Vision, mein Traum ist, dass wir eine Gemeinde werden aus Kleingruppen. Eine Gemeinde, deren Identität es ist, in kleinen Gruppen gemeinsam Jesus zu leben und zu feiern. Das ist das große Ziel dahinter und da spielt die Anzahl am Ende eine kleine Rolle. Eine Gemeinde aus kleinen Gruppen werden. So eine Vision ist schön und gut, so ein Traum, aber es nützt nichts, wenn nur ein paar Leute den haben. Wenn die Ältesten auf ihrer Klausur sagen, boah, das ist ein cooles Ziel. Nein, diese Vision, dieser Traum muss geteilt werden. Wenn nicht mehrere Leute die gleiche Vision, den gleichen Traum haben, wird nichts passieren. Und uns als Ältesten ist bewusst, wir können das auch gar nicht machen. Wir könnten zwar jeder eine kleine Gruppe gründen, aber das wäre immer noch zu wenig. Nein, das ist eine Vision, an der wir gemeinsam arbeiten müssen an der jeder was beitragen muss, damit es überhaupt gelingen kann. Die Frage ist, ist es deine Vision? Möchtest du es zu deiner Vision werden lassen? Was kannst du dazu beitragen? Was ist dein nächster Schritt, um da mit hinzukommen? Wir brauchen dich definitiv, ansonsten wird das diese Gemeinde, dieser Gemeinde nicht gelingen. Wie gut ist es, dass wir jetzt im September etwas anbieten wollen, um das zu fördern? Es wurde am Anfang schon gezeigt, das Trainingscenter. Wir werden im September uns an vier Abenden treffen, am 9. September und dann jeweils die darauffolgenden Mittwoche um 19.30 Uhr. Und wir werden überlegen, wie man die Kraft kleiner Gruppen freisetzen kann. Wer schon mal hier so ein Trainingscenter besucht hat, der wird wissen, es ist keine Vortragsveranstaltung. Ja, natürlich gibt es eine Person, die was vorbereitet hat, die was vorträgt, einen Input gibt, aber der wesentliche Teil vom Trainingscenter besteht eigentlich darin, dass wir gemeinsam etwas erarbeiten. Dass wir uns überlegen, wie die Zukunft aussehen soll von kleinen Gruppen in dieser Gemeinde. Dass wir in kleinen Gruppen gemeinsam daran arbeiten, bestimmte Fragestellungen durchgehen und gemeinsam ein Ziel setzen und uns überlegen, wie wir dahin kommen. Das wird wesentlicher Teil dieses Trainingscenters sein. Die Themen werden sein, wie wollen wir die Zukunft der kleinen Gruppen gestalten, was wollen wir überhaupt für Gruppen haben? Es gibt ja eine breite Palette. Man kann sich treffen, zusammen Bibel lesen. Hardcore Bibel lese, studieren. Ja? Man kann aber auch eine Gruppe haben mit einem seelsorgerlichen Schwerpunkt. Für Menschen, die gerade was Schweres durchlebt haben, die in der Krise sind. Man kann sich treffen und Interessen teilen. Ein Hobby, eine Leidenschaft. Man kann sich treffen und einer sozialen Aufgabe nachkommen. Auf den Theaterplatz gehen oder ich weiß nicht was, sich um äh, Alleinstehende, äh, um Alleinstehende Erziehende kümmern oder Bedürftigen in der Stadt helfen. Auch das kann man in so einer Gruppe machen. Wir werden das gemeinsam uns überlegen, welche Art von Gruppen brauchen wir und was sind unsere Träume. Das werden wir uns äh, dort überlegen, vor allem am ersten Abend. An den weiteren Abenden geht es darum, wie bilde und entwickle ich eine Kleingruppe? Was für Bausteine brauche ich, damit das Ganze eigentlich gesund und vernünftig in eine gute Richtung wachsen kann? Da geht es um Kontakte knüpfen, Beziehungen vertiefen, auch Inhalte, Ablauf von einem Abend, Gesprächsführung. Wie gestalte ich so eine Gruppe, damit nicht immer nur ich rede? Als Leiter zum Beispiel. Und dann als letztes, am letzten Abend vor allem auch, wie kann ich lernen, andere Menschen zu leiten und zu fördern? Bin ich überhaupt so ein Leitertyp? Steckt das in mir? Und wenn es in mir steckt, was muss ich tun, um darin besser zu werden? Wer kann, sollte sich da anmelden? Naja, nicht nur Leute, die denken, dass sie ein geborener Leiter sind. Ich will da niemandem auf die Füße treten, aber es gibt viele Leiter, die total von sich überzeugt sind, aber eigentlich sind sie dafür nicht geeignet. Stattdessen gibt es sehr viele Leute, die die überhaupt kein Leitungspotenzial in sich sehen, aber eins besitzen. Sie würden sich das nie zutrauen, aber andere wissen, dass es in ihnen schlummert. Und wir wollen eigentlich beide ansprechen. Die, die denken, dass sie Leiterpotenzial haben, um es zu verfeinern, zu fördern, zu schleifen. Aber auch die, die kein Leiterpotenzial in sich sehen, um zu schauen, ob da nicht doch was ist. Lass mal einen anderen einen Blick auf dein Leben werfen und rausfinden, was in dir steckt. Man kann das nicht immer selbst erkennen. Es sind also einmal jetzige Leiter und zukünftige Leiter. Aber, und das will ich ergänzen, auch Teilnehmer, Leute, die diese Vision teilen möchten. Die wissen möchten, wo soll die Reise im Evangeliumshaus hingehen. Auch die sind willkommen, sich anzumelden, teilzuhaben, mit daran zu arbeiten, selbst wenn sie am Ende keine Gruppe leiten werden. Auch sie sind herzlich eingeladen. Und auch solche Personen, die zum Beispiel ihren Besitz Ihr Haus, Ihre Wohnung zur Verfügung stellen wollen für ein gemeinsames Treffen. Auch Sie sehen in sich vielleicht keine Leiter und sind es vielleicht auch nicht. Aber Sie haben etwas, was auch nicht jeder hat, ein großes Wohnzimmer zum Beispiel. Auch Ihr seid eingeladen, wenn Ihr mit dem, was Ihr habt, daran an dieser Vision mitarbeiten wollt. Jetzt kann sich jeder die Frage stellen, wie sieht es mit mir aus, wozu bin ich bereit, was kann ich? Ich rate einfach nur dazu und lade Euch dazu ein, meldet Euch an. Schaut es euch an und dann sehen wir, wie es weitergeht. Das war meine Predigt, mein Wort zum Sonntag. Wir haben zum Abschluss von meiner Predigt noch ein paar kurze Zeugnisse. Ich hatte vorher umgefragt, gerade in der Jugend, was gibt es für positive Erfahrungen in kleinen Gruppen? Und zwei, drei wollten davon kurz berichten.